0: Este podcast no sustituye una consulta médica. Hello, yo soy Romina Serga y soy doctora. Y esto es La Pil. Es para todos aquellos que consultan sus situaciones de salud a un doctor muy popular últimamente, Dr. Google. En este espacio podemos hablar con completa confianza de todo lo que quieres saber, pero que quizás te daría vergüenza preguntar en una consulta médica. Si disfrutas el contenido de la PIL Podcast, te invito a compartirlo. Tenemos una variedad de episodios con distintos temas de salud que pueden ser valiosos y útiles para muchas personas. Así que ya sabes, compártelo. porque mi querido productor se dio cuenta que ya empezamos la conversación. <risa> eh, mi invitada de hoy es una eh, querida amiga ya de la casa, es eh, eh, host de un podcast hermano que se llama No es Terapia, ella es psicóloga, eh, se llama Ariana con doble N y ya los que escuchan la pil, eh, pues probablemente la conozcan porque ya hablamos con ella anteriormente sobre un super episodio que se trata de Los Límites y se llama Aprendiendo a decir que no, si no lo han escuchado, los invito a escucharlo porque está imperdible. Y bueno, hola Ari.
1: Hola Romy, Bienvenida estoy feliz de estar aquí de vuelta.
0: Ay sí, como te estaba diciendo ahorita antes de que empezáramos a grabar que yo le había comentado a Ari hace unas semanas atrás que quería hacer este episodio con ella porque eh, pues el tema de lo, de lo que vamos a hablar hoy me parece súper interesante y eh, como que lo había dejado ahí en hold hasta que tuve una situación que me hizo retomar la, la idea de hacerlo. Y hoy lo que vamos a hablar es sobre la asertividad.
1: Este tema me encanta. Me encanta Ay, tanto si que yo... estoy hasta preparando un taller eh, virtual al respecto. Así que, es que aquí es... tenemos pura información primicie.
0: Qué éxito, pero es que es una cosa, que es, es un tema como que del que no se habla y que es importantísimo como para vivir bien, porque... Mira,
1: eso que general, dices es completamente real. Literalmente yo me encuentro con personas que nunca han escuchado la palabra asertividad. No tienen ni idea de qué significa. Y es una herramienta no tan básica para cuidarnos a nosotros mismos y cuidar nuestras relaciones. Es como el tema de los límites. De Los, los límites, límites sí, están como la muy ligados van súper ligados, porque ser asertivo es saber poner límites, y en la medida en la que aprendes a poner límites, aprendes a respetar y a entender más los de los demás, y eso hace también que cuando te comuniques con los demás, logres ser más asertivo.
0: Ok, y, y entonces, ¿cómo definiríamos asertividad? Para el que no sabe...
1: Exacto, hay que empezar por ahí.
0: Empezamos por el principio.
1: Asertividad es expresar mis pensamientos, emociones y deseos de manera amable, clara, concisa y respetuosa, sin atentar contra los demás, pero dejando claro lo que uno siente, piensa y quiere. Ok, okay. Yo siento, Entonces, ajá. no es
0: que te conozca mucho, pero yo siento que tú tienes una forma de comunicarte muy asertiva.
1: Claro, es, es algo que he estudiado y trabajado, o sea, esto es una buena noticia para todo el mundo en el sentido de que todos podemos aprender a ser asertivos, y una vez que la involucramos, la comunicación asertiva en nuestra vida, o sea, mejora significativamente, es un estilo de comunicación por excelencia, Capaz, a mí me dicen que sé comunicar, capaz es porque soy asertiva a la hora de hacerlo, entonces, hay varios tipos de comunicación. Fíjate, está la comunicación pasiva, que es, bueno, cuando te hacen algo, lo que sea, sales herido, no, no dices nada, no haces nada, o te haces el loco. La comunicación,
0: <risas> <risas> Presente, yo.
1: <risas> la comunicación agresiva, es otro estilo de comunicación que es cuando vas por ahí este, diciendo las cosas golpeado, lastimas a los demás, y cuando eres agresivo, los demás no reciben tu mensaje desde el respeto y desde el entendimiento, sino como desde el terror, desde el desagrado, desde la intimidación. Está la comunicación pasivo agresiva que tampoco es agradable y tampoco se consigue mucho con eso. Yo no sé cuál es peor, si pasiva o agresiva, o pasivo-agresiva. Y está la comunicación asertiva, que es en la que expresas lo que dices, sientes, piensas, quieres, de manera clara, respetuosa, amable, sin atentar contra los demás.
0: Que eso es eh, una bendición, poder lograr llegar hasta allá. Se logra con mucha terapia, ¿verdad? Y trabajo...
1: Sí, 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 porque la verdad es que es difícil lograr ser asertivo, En lo que yo he estado investigando, hay básicamente dos razones macro por las cuales a la gente le cuesta mucho ser asertiva, que es, primero, el, el miedo y la culpa de herir a los demás, que creemos que por decirle lo que pensamos, lo que opinamos, lo que creemos, entonces... Bueno, no sé, no estamos queriendo, no los queremos o, o queremos hacerles daño, cuando no se trata de eso en la mayoría de los casos. Y la otra, la, el otro motivo por el cual no somos asertivos es por ansiedad social, que nos dé miedo a ser rechazados por los demás. Porque esta es una creencia importantísima, súper limitante, que es que creemos que decir las cosas como las pensamos, eso va a generar rechazo del otro.
0: Sí, y eso, y eso de verdad pasa, o sea, yo muchas veces pienso, no, yo mejor no digo nada, porque entonces la otra persona se va a sentir mal, se va a ofender y se va a alejar, y obviamente no lo quiero, y como no me molesta tanto, pues yo mejor me lo calo y ya, ¿entiendes? Es algo difícil de, como de claro. entender que la otra persona no necesariamente se vaya a querer alejar de ti porque tú le pongas un límite o le digas algo de una forma asertiva. Pero claro, en la forma en que tú comunicas las cosas puede hacer que tengas esa respuesta de que la persona se aleje porque se lo digas de una forma agresiva o que la persona te entienda porque se lo digas con asertividad. De ahí totalmente. Está la magia.
1: Totalmente. Y ojo, voy a hacer un pequeño disclaimer aquí porque el hecho de que tú logres comunicarte de manera asertiva no necesariamente significa que eso va a cambiar la conducta del otro. En muchos casos eso no pasa. Okay. Ah, ok, si logras crear un precedente eso es importante, tú puedes lograr no que el otro cambie, pero que de repente cambie su relación contigo cambie las cosas en las que te dice las cosas eso puede ser
0: que también sentar un precedente
1: 100% o sea, está clarito <risa> eh, entonces puede que no cambie la conducta del otro pero es que tu motivación no debe ser ser asertiva para que el otro haga lo que yo quiero, no, es que lo que comprueban los estudios psicológicos es que la expresión del sentimiento propio es beneficioso para la salud física, mental y emocional porque te aumenta la autoestima eh, y te hace no acumular una cantidad de rabia, ira, tristeza, decepción que a lo largo se acumula en el cuerpo y el cuerpo lo habla.
0: Ok, y se, claro, se, se ve como en forma ya de enfermedad.
1: Exacto, se ve ya en forma de enfermedad, por sí. eso es que salud mental y física están tan Ligaísima. de la mano, que sí, eso es lo que a mí sí. me gusta de tu approach.
0: Sí, 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 totalmente, y tú sabes que yo como que últimamente estoy así súper fan del, de los temas psicológicos y vivo leyendo de esas cosas, y entonces déjame contarte lo que me pasó con la paciente, para que por favor. Te, y te voy a contar lo que me pasaba por la mente, porque yo decía, Dios mío, Arianna, venga a mí, entra por mí, <risa>
1: Vamos a hablar caso como caso de ejemplo.
0: Mira, sí, literal, mira. Esta es una paciente que entra a la consulta llorando, o sea, ella me escribió por WhatsApp, doctora, voy a este, ¿me puedo atender ahora mismo o me voy a otro doctor, a, o sea, otro doctor que también atiende con su enfermedad, este, porque es que no puedo más, estoy, estoy mal, no sé qué, voy a convulsionar, un montón de cosas, me escribió y yo le dije pero yo te estoy esperando en el consultorio, o sea, esta es lo primero, yo la estaba esperando que ella entrara y ella se armó un problema antes de entrar, como que yo no la quisiera recibir. En el momento, ella entra llorando así, eh, desgarrada, así caminando, así se, se tira en la silla y empieza a llorar y a gritar y a decir de todo. Yo me paré, cerré la puerta, me senté al lado de ella y le digo, ¿qué pasa? Y ella empezó en un llanto a contarme pues todas las situaciones que le están pasando ahora, ahora mismo en su vida, que no solamente tiene una enfermedad, eh, pues oncológica y bien grave, sino que además eh, ha tenido unas situaciones en su familia de rechazo y de abandono en repetidas ocasiones, este, actualmente es madre soltera y un montón de cosas que como que le suman eh, eh, problemas de, eh, y también problemas en el trabajo, o sea como que en todos los aspectos de su vida ella está en un momento difícil ahora mismo. Y obviamente es una mujer joven de 25 años que no sabe, no tiene la experiencia y no sabe cómo manejar todo eso que le está pasando ahora mismo. Entonces, pues ella, yo entendí que después de que ella me dijo todo, ella se le secó las lágrimas, se sentó derecha y me dijo ahora me siento mejor, qué alivio, no sé qué. O sea, como que ella solo necesitaba a alguien que la escuchara todo lo que sentía. O sea, pasó como 20 minutos hablando, llorando, contándome todo lo que le había pasado. Y... Yo, mientras ella me contaba las cosas, yo decía, wow, o sea, primero, qué difícil, o sea, yo la entiendo que ella se sienta así, segundo, además de recomendarle terapia, porque obviamente yo no puedo ayudarla, aunque quiera, no tengo las herramientas para ayudarla, pero yo estaba buscando a ella, que decía, Arianna ven a mí, para tener una forma asertiva de invitarla a que fuese a terapia sin que ella sintiera que yo la estaba rechazando también, o sea, como que yo no le estaba dando la importancia a lo que ella sentía. Entonces yo quería decir, o que le estás
1: que tenía... diciendo loca.
0: Exacto, exacto, porque además me decía eso, eso también quería contarte lo que mucha gente a su alrededor eh, le dice loca, la tilde de loca, y le dicen la loquita esa y a ella se le afecta mucho porque ella dice, o sea, yo no soy loca, yo solo tengo demasiadas cosas encima y no sé qué hacer, o sea, no duermo pensando en la solución de mis problemas y no la tengo. Este, entonces yo le decía, bueno, o sea, yo la escucho le di un par de, como de comentarios para que ella se sintiera mejor, eh, como que intentara ver las cosas desde el punto de vista positivo, las que se podían, y le recomendé terapia. Pero quise ser asertiva en la conversación, creo que lo logré, pero no sé. Eh, entonces como que yo se decía, Dios mío, ¿qué tips puede? puede? De, dijo Arianna que eran los de la asertividad, o sea, fue difícil, pero eso me impulsó a hacer este episodio, ya dijimos que es la asertividad, entonces ahora, como que qué herramientas son las que uno puede usar para, para poder comunicarse, por lo menos en este caso, esta, de esta muchacha. Bueno,
1: en el caso de ella, fíjate A la difícil. necesidad tan grande que ella tenía de hablar, de hablar sí, claro. lo que le estaba pasando, de desahogarse, y probablemente no sabe ella comunicarse asertivamente en, en su vida, y estaba teniendo esta cantidad de problemas que no hallaba cómo manejar. Porque esa es una de las terceras razones que nos impide ser asertivos. Creer que no sabemos expresarnos o pensar que no nos sabemos expresar bien. Y es válido, porque bueno, la verdad es que no tienes por qué sí. haberlo sabido porque no nos lo enseñaron en el colegio nuevamente. O sea, hay tantas cosas que no nos enseñaron en el colegio y son tan importantes para la vida sí. y para la salud en general. Pero, ¿qué te diría, tips, una fórmula? Ajá, Porque todos ahí. Para cuando <risa> me vuelva a,
0: a poner en una situación así de estrés, yo pueda salir adelante, victorioso. Bueno,
1: mira, eh, pero tú lo hiciste súper chévere, o sea, eh, yo lo que hubiese hecho es decirle como que, fulana, eh, veo que tienes muchas cosas importantes que decir, te están pasando muchas cosas importantes, y cómo... Tú eres, eh, como yo eh, deseo mucho cuidar tu salud, eres una persona importante para Exacto. mí, me, me preocupo por tu bienestar eh, y, y bueno, puedo ayudarte con el físico, veo que tienes muchas otras cosas importantes que hablar, entonces te recomiendo que lo lleves a un espacio de terapia, te aseguro que te vas a sentir mucho mejor y que va a ser un buen acompañamiento para tu tratamiento oncológico. De hecho, muchos estu estudios científicos comprueban sí, lo beneficioso del de tratamiento multidisciplinario para cualquier enfermedad y cáncer, imagínate, más todavía.
0: Totalmente, sobre todo que es una enfermedad familiar y que yo de verdad, todos los pacientes, una vez tienes diagnóstico de cáncer, vaya al psicólogo. Porque aunque creas que no lo necesites, claro que lo necesitas.
1: Importantísimo. Importantísimo, igualito que cuando a mí me llega gente diciéndome, ay no, es que tengo unos dolores de cabeza, o tengo tal cosa, o lo que sea, obviamente uno lo primero que hace es decir, mira, te has ido a hacer tu chequeo médico.
0: Exacto, exacto.
1: Porque, o sea, tampoco todo, ¿no? O sea, <risa> cada, cada zapatero a su zapato. Entonces, eh, vamos, a, vamos a decir que tu paciente quizás está siendo poco asertiva en su vida misma y por eso está teniendo como tantos rollos con tanta gente en el trabajo, en la vida personal, familia. ¿Cuál sería la fórmula para lograr comunicarse asertivamente? Primero, narrar los hechos. Cuando tú te vas a, le vas a decir algo a alguien, ¿no? Y empieza por narrar los hechos, sin adjetivos calificativos. Solo narra lo que ocurrió. Ok. okay. Luego, porque siempre tendemos a ponerle adjetivos y eso lo hace toda la situación peor. Tú fuiste groserísimo, ¿sabes? En vez de decir, bueno, tú me dijiste tal cosa. ¿Okay? Sí, Primero, sí. narra los hechos sin adjetivos calificativos. Luego, expresa tu emoción propia. Yo me sentí ofendido. Yo me sentí triste. Y no, es que tú me hiciste molestarme. Tú eres claro. un grosero. ¿Ves la diferencia? Total. Expresa primero tu emoción. Luego, indica una sugerencia de conducta que tú tuvieses considerado más asertiva. Y, por último, narra las consecuencias de esa conducta asertiva. Ejemplo. Que, a ver, ¿qué ejemplo sencillo te puedo... Dar, porque en el caso de tu paciente, no, ella no te estaba ofendiendo, no te estaba haciendo no, no. nada a ti, de lo cual tú tuvieses como que expresar que cómo tú te sentías, Ajá, que defenderte, exacto. Eh, pero no sé, cualquier situación eh, cotidiana, vamos a ver, tú estás, ah, tú estás esperando a la paciente y la paciente nada que llega, ¿ok? La cita era para una hora, han pasado dos y ella no regresa. Ella podría llegar de la nada a tu consultorio y tú saludarla y darle la bienvenida como que nada ha pasado. Bienvenida, pasa adelante. Esa es la conducta pasiva.
0: Eso haría yo. <risa> <risa> Otra vez.
1: <risa> Otra vez. Y tú <risa> llevas dos horas allí esperando y ese es tu tiempo uh -huh. que tú puedes estar empleando en otras cosas, ¿ok? Entonces... La conducta agresiva sería, eh, mire, señora, ya de verdad que estas no son horas, yo llevo dos horas esperándola desde que fue su cita, así que le agradezco que venga en otro momento porque ya yo no la puedo atender. O le agradezco que no vuelva a llegar tarde.
0: Sí, sí, sí. Adiós, okay. bye, bye.
1: exacto. ¿Y cuál sería la conducta asertiva? Decirle a la paciente: Hola, fulana, usted está llegando dos horas tarde con respecto a la hora acordada, esos son los hechos, sin adjetivo calificativo. Exacto. Yo siento que usted no está tomando en cuenta mi tiempo y que yo estoy aquí esperándola a usted. La próxima vez que usted venga con retraso, esta sería ahora la conducta, la próxima vez que usted venga con retraso, por favor, hágamelo saber y la consecuencia sería y de esa manera yo reorganizo mi tiempo. Wow. ¿Lo
0: viste? Sí. Eso aquí en Dominicana le llaman boche fino. O sea, que la, le, la di, expresión? le diste como un regaño, pero ni siquiera te diste cuenta que te estaban regañando.
1: Exacto. Y ahí en ningún momento tú le estás diciendo, señora, grosera, falta de respeto. Exacto. No, 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 no. Es un no egoísta vas a llegar que no pensaste mi
0: tiempo. Sí, eso no me... vas a llegar
1: a ningún lugar. Mira, yo. Eh, leí una, una frase de, de Walter Rizzo que habla mucho del tema de la asertividad y me encanta su óptica. Él dice que es muy importante aprender y saber cuándo hay que encenderse, ¿no? O sea, como que decir algo, salir a defenderte, pero sin incendiarse. Porque <risa> cuando te incendias... <risa> Te quemas a ti, quemas a los que tienes alrededor y, y lo dañas a todo.
0: Eso está buenísimo. Es demasiado bueno. ¿Qué? Lo voy a tener de lema ahora en mi vida. Qué bueno está. Un post-it. Es de demasiado verdad, bueno. De verdad.
1: Yo lo tomo como ley de vida desde que leí ese libro.
0: ¿Y cuál libro es ese? Vamos a aprovechar de hacer una recomendación.
1: Se llama Cuestión de Asertividad. Ah, okay. Aprenda a decir que no. Aprenda a decir que no y gana autoestima
0: siendo asertivo, algo así. Te iba a decir, ¿la asertividad va de la mano de la autoestima?
1: Demasiado, qué buena pregunta. Demasiado, porque en la medida en la que tú no eres asertivo y no expresas tus sentimientos y emociones, el mensaje que tú le estás mandando a tu cerebro es, yo no soy importante. Mis sentimientos no son tan importantes como los del otro. Lo que el otro piensa y la comodidad del otro es más importante que la mía.
0: Y me lo crees. Y yo.
1: Ajá, y, me, y te lo crees, exactamente. Y eso es lo que hace cuando tú sumas los días, los años, etcétera, de tú estar pensando así, es que tu autoestima está por el suelo, porque si ni siquiera tú mismo crees que eres importante, ¿cómo, claro. ¿cómo vas a ser alguien importante para el mundo en general? Claro, ¿Quién
0: lo va a creer si ni siquiera tú te lo crees?
1: Exactamente.
0: Tú sabes que yo, Entonces, uh -huh. yo alrededor de mí tengo personas que a veces parecen ser muy seguras o como que tuviesen un súper autoestima, pero yo creo, por cosas que dicen o por situaciones, que eso no es verdad. Eso es posible. O sea, que no tengan la autoestima tan alto como parece, sino que más bien sean personas inseguras.
1: Sí, claro. Muchas veces la inseguridad y la baja autoestima se esconden como con un carácter imponente para compensar, pero que termina siendo como autoritario, eh, sí, desagradable, intimidante, porque cree que es la única manera que tiene de hacerse valer ante los demás. Mm. Es tan inseguro que cree que la única manera que tiene para que el otro lo tome en cuenta es intimidando, siendo grosero, eh, sí, básicamente. Entonces, o imponerse cómo imponerse exactamente, porque ¿crees que sin imponerte no vas a ser respetado? Y en y perfecto, este, es la mejor manera de ser respetado. Totalmente, siendo asertivo.
0: Totalmente. Y entonces, una persona que tenga esas como que esos problemas debe hacer terapia para aumentar su autoestima o no no hay otras herramientas, como que porque quizás trabajando la asertividad no se mejore su problema de base.
1: No, claro, el problema de base puede ser, bueno, millones de millones de cosas, o sea, la, la, la falta de asertividad puede empezar desde pequeño, desde tu casa, o sea, porque por ejemplo, eh, mira, no me dime si esto no es súper común, que tus papás te dijeran cuando eras chiquito que tú no podías contestar porque eso era ser contestón, uh -huh. y ser contestón era faltar el respeto.
0: Totalmente
1: y no podías decir nada, y un momentico, ya va, los niños también tienen derecho a expresar cómo se sienten.
0: Totalmente. Pero que, ya eso... Que mi mamá me, nos decía algo nosotras cuando estábamos pidiendo muchas cosas materiales, y mi mamá decía que, que nosotros creíamos que nosotras nos merecíamos todo, pero que no, que las cosas había que ganárselas. Y yo creo que eso está mal, o sea, mami, te amo, sí, ya sé que ella me está escuchando, y ella siempre dice que yo aquí la destruyo, pero... Eh, eh, como que, no sé, ¿tú crees que eso es una, una forma real? Yo creo que sí somos merecedores de todo. No sé. Sí, o sea, obviamente... No sea, ¿crees que, que no trabaja ninguna en, en la autoestima? Pues, o sea, en el fondo. Sí,
1: o sea, está bien que tu mamá te diga que para conseguir cosas tienes que trabajar por ellas. De repente tú ya que no te gusta la primera frase, porque fíjate que te ha caído mal, uh -huh. no la repitas, ¿no? O sea, no le digas a tus hijos que no lo merecen todo porque claro que, ¿por qué no? porque no? Claro que sí. Entonces simplemente lo manejas de otra manera. Quitar la, ¿no? segunda,
0: la primera frase.
1: Quitar la primera frase, exacto.
0: Y no quería terminar el episodio sin como que esa parte que hablábamos de, de que la gente dice con tanta ligereza que el otro es loco y sin saber como que todo lo que hay en el fondo, o que, que igual llamarlo loco no lo va a mejorar a salir del lugar donde, o sea, no lo va a ayudar a salir del lugar donde está, eh, como que quería hacer como que un llamado a la conciencia, de que no, eso no está bien, o sea, aunque la persona para ti esté loca, no, o sea, no, no ganas nada, ni lo, ni lo vas a ayudar. Es
1: Está, o sea, cada quien juzga desde su lugar y quién está en el lugar de perfección para decir que uno no está loco y los demás lo están. O sea, al final del día todos estamos un poquito locos. Sí,
0: no, y lo que estaba pensando también era que, ok, tú puede que hoy estés en un buen lugar, pero ¿qué sa sabe si mañana el loco eres tú? O sea, para Claro,
1: la... y total, juzgamos sin saber. O sea, decimos está loco y no sabemos qué es lo que está pasando. Por ejemplo, tu paciente. Que le dicen la loquita, y oye, seguramente tiene una cantidad de cosas encima, que el que la llamó loca, se entera y la justifica, Exacto, más bien. Dice y como le pide que, perdón. Oh, ¿Sabes? Me pasé. Exacto, y le pide perdón. O sea, todo el mundo está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene. Eh, cuando, cuando me hiciste la pregunta de qué más puede hacer la gente que tiene así como problemas quizás más de base... El querer mejorar y el y trabajar en uno mismo, yo me he dado cuenta que simplemente implica un nivel de conciencia más despierto, pues, cuando a ti te llega ese nivel de conciencia, tú te vas a dar cuenta de que quieres hacer cosas por tu vida, de que quieres estar en un mejor lugar y normalmente eso viene acompañado de terapia. Totalmente. Pero porque la persona quiere hacerlo.
0: Exacto, porque ya sea algo que nace de ti y no porque alguien te sugiera que, que Exactamente. Vayas. Bueno Ari, muchas, por otro. muchas gracias por aceptar estar aquí otra vez eh, Pude hablar de temas psicológicos contigo toda la noche este, Y muchos episodios me uy, encanta. Uy sí, me encanta, cada vez que tengo un tema psicológico te voy a llamar Perfecto Puedes dejarnos tus redes sociales, tu podcast otra vez para que te escuchen
1: Sí, arroba Ariana con doble N por Instagram literalmente escribes Ariana, luego la palabra con doble N, y mi podcast es No es Terapia con Ariana Sánchez en todas las plataformas de audio
0: y así llegamos al final de este uh -huh. episodio Esta fue la pil de la semana tu podcast de salud de confianza síguenos en instagram arroba la pil podcast consultanos tus dudas a la podcast arroba si te gustó compártelo y espero la próxima pil que estará disponible todos los martes con nuevo episodio por spotify apple podcast google podcast y todos los lugares donde se escucha podcasts. podcast gracias Jorge gracias Ari bye